0: 说到底，讲这个跟建筑师对应的这个个人是这样的啊，因为他的父亲是是是那种民主式的这个个人，觉得所有的欲望都是一样的，孩子也应该是这样的。他对孩子的任何欲望都不加限制，一视同仁，啊，就是不管，都放任不管，所有的欲望他认为都是好的，对不对？所有的欲望，所有的灵魂的成分都是好的。但是呢，呃。斯多里在这儿有一个非常敏锐的一个观察啊，这个这个这个这个观察，实际上二十世纪很多的这个呃思想家从反面给他论证。斯多里讲啊，这个欲望是这样的啊，它的自然的强度是不一样的，就是你给它的等级是一样的，它的自然等级是不一样的，有的欲望强，有的欲望弱，最强的欲望是 eros。是色欲、淫欲啊，就是你们会影片看了很多会影片的主题就是这个爱罗斯，他说极强，对于这个力量最强的，你和他其他的那个欲望一样，你放任不管，他自己就会脱颖而出，他自己就会把其他所有的欲望踩在脚底下，让其他所有的欲望围着他转。他说这些人就是建筑师的个人，他举了几个例子，他说第一个是古往今来都把爱欲叫做建筑。啊，这个这个商务版翻成暴君，就陷入在这个爱情当中呢，就像一个奴隶在奴隶主手里一样。你们记得吧？在第一卷，克法鲁斯出来的时候，跟索福克雷斯有一个对话。我当时已经提醒你们注意了，就是就是这样啊。这个是诗人，呃、这个这个写出来的。诗人概括的不是他个人的体会。诗人之所以是诗人，因为讲了大家共同的这个经验，就是这样啊，让你不得自由。啊，让你不得自由。虽然可能在爱欲当中，这种不自由是是甜蜜和幸福的，但是仍然这是不自由。然后他讲了另外两个例子，他讲了疯子，讲了醉汉。他说，醉汉也表现的有暴君的脾气，建筑的脾气。啊，就理性已经不起作用，但是起作用的是说，是他的愤怒完全站在欲望，而且这个欲望呢，是跟那个爱财的欲望还不一样，是站在这个这个这个这个，啊，色欲这一边啊。在在呃这个时候，在欲望当啊、呃，在灵魂当中起主导作用的就是这个这个统治性的色欲，这个地方商务本完全是翻错了啊，他翻的是什么主宰性的激情，这个完全是搞错了啊。激情是在他前面翻 timo 斯，这边他又来翻 eros， 这个完全就是就是错位的啊，你们你们你们知道啊，是说这个这个呃呃建筑师个人是，他也有 timo 斯啊，只不过是他的 timo 斯完全是站在 eros 那边。得到了就高兴，稍一这个有有有有不顺，马上发脾气，啊，你们可以想象什么样的孩子，就是一个一个那种熊孩子啊，就小时候被就是孩子被宠坏的那种。我要什么马上给他，要什么给他，我要天上月亮给不了你，马上摔东西发脾气、哎，就是这样，哎，这这个就是建筑师个人。柏拉图在这让苏格拉底写了一个一个非常深刻的观察，我刚刚讲，他说人的这个这个爱罗斯啊，平时都是被管住的，被文明管住，一般人。什么时候都出来的，在在睡梦当中，睡梦当中有人会做这个性梦啊，它里面等于讲，可以跟神交配，跟人交配，跟动物交配，都有啊。但是呢，一般人呢都是在梦当中，但是建主呢就是一句话，他是什么人呢？建主是个个人，是醒着时候做出梦中之事的人。你你你们你们你们去看一下，比如说二十世纪西方电影，比如帕索里尼的电影，它里面写的很多就是这种事儿。啊，就是萨德主义啊，就是这个呃萨萨德侯爵，这个就是、呃、萨德主义，就是性虐的狂嘛。萨萨德又是一个作家，很天才的作家啊，被被二十世纪很多思想家很崇拜的，也、啊、法国后现代的这个哲学家很很崇拜的啊。萨德主义又进入这个文艺当中啊，一些文艺作品里面拍出来就是就是这样子，完全就是情情欲，而且这个情欲有各种各样的，有各种各样的花样的啊，就是这个这个。这个苏格拉底，呃，里面讲的完全就是落实了。弗洛伊德正好是跟苏格拉底讲的是反过来啊，他基本上就说，呃，用了这个例子就是梦啊，梦解析，然后梦所有的东西都解到性欲。一句话啊，第二句话呢，为什么在梦里面出来呢？因为文明是压住了这个这个原始的这个性欲，所以呢，你你只好在你的梦里和你比如说口误当中啊，无意识当中这些、就是、错误笔误、口误当中，把它把它显露出来，就是你无意识的这个东西。这是弗洛伊德最基本的东西。那么。弗洛伊德这个这个东西呢，跟后来那些那些那个文明的解放者正好要反过来。他说要把这个文明的压抑给去掉。那苏格拉底在这是讲的正好是就是这个意思。他说，因为这个东西啊是最强最活跃的，所以你不能放任自由，让所有的东西都管着一样，都平等，这不行的。因为他是天生他最强最野蛮，你就要给他管住。这个东西是要管住的。你要不管住的话，他自己会把其他东西全部踩掉，因为他太强了。啊，这是这是这个这个文明这个词其实就是。你也可以说把这 civilization 解怎么解呢？就是他跟那个 polity a 是有关系的。civilization 的词根是跟那个 polity a 的词根是一样的，就是就是城邦嘛，就是、城邦。civilization 就是灵魂的正体。呃，我们再举个最极端的例子，就是斯拉，属于马库斯最羡慕的人，就是他说，苏格拉底说最极端的情况是一个有建筑是灵魂的人，他自己成了真正的建筑，就掌握了这个大权的人，他到底快乐不快乐呢？啊，对，他说实际上他是。他是极度不快乐的，为什么极度不快乐啊？这个这个呃呃，柏拉图也有描述，那斯特芬的一些有有一些对话，一些篇章也有描述啊。第一个，他是极度依赖外部的，啊，埃埃罗斯的这个情况我们知道吧？我们我们读了会影片都知道啊。埃罗斯是取决于就是说你不能控制的一个另外的一个，那代表美的一个东西是吧？然后呢，这个呃呃这个，而且这个美呢，我们知道实际上是会美貌是。意识的啊，这这这个啊，大概姑娘最漂亮的时候也不过那么几年吧，是吧？如果他是真正有建筑师权利的人，那么当然就是阿 Q 说的那个话，是吧？说这个我想要什么就是什么，喜欢谁就是谁。啊、你们阿 Q 正常看过吧？阿 Q 说要参加革命，这是为什么呢？我我革命之后，我我我我就掌权了，我就会想要什么就是什么，喜欢谁就是谁，谁都不能不答应我啊！这这这个建筑其实就是可以做到这一点。但是呢，这个斯特芬写过一个建筑，那个建筑向向那个诗人西蒙尼德斯大叹其苦境，说那个那个诗人就是当时顺着说，人人都羡慕建筑啊，都觉得建筑这个又有大权啊，你你你大权在握，这个谁不敢顺着你？你想要什么就是什么想，喜欢谁就是谁。那建筑说你别提了，我活得太累了，第一我很害怕，害怕啊，因为我刚才讲了，建筑是生活在高度的恐惧当中，他对谁都不信任，因为他是权力是垄断的。他如果信任别人，对权利就可以分享的。不会不信任的，觉得每个人都想篡他的位，对不对？而且他杀人多，那那就每个人都想杀他。第二，这是第一啊。第二，我喜欢谁，我当然是可以得到谁，但是呢，我根本就不知道他是喜欢我这个人呢，还是因为怕我。所以呢，我其实根本享受不到爱情。你你们想想，是是是这样吧？你喜欢任何人，那个人就就就他顺着你，因为。”今天这个有,有钱人找找这个爱人也是这样的，你到底爱的是我呢，还是爱着我的钱呢？这就,就会就会很纠结啊，这这建筑就会，呃，就会这样啊，他没办法活得踏实。一句话，他是一个极度不自由的人，他的灵魂是被是被奴役着的。呃，苏格拉底那个时代是不知道有有麻醉麻醉品的啊，如果有知道，他肯定举这个例子，就像。就像他已经举了这个醉汉这个例子，啊，就是酒的这个对人的灵魂的这个控制程度远远不如麻醉品，他就其实就像吸毒成瘾的人。那、哦、虽然我可能是说，呃，建筑师那个是说我想要毒品就可以有毒品的，但是想要毒品就可以得到毒品的这个吸毒的人，在本质上仍然是不自由的，因为他是被被这个对毒品的毒瘾折磨着，毒瘾就是说对外部这个东西的毒品的极度依赖。就没有这个东西，的，所有的其他的欢乐啊，正常的生活、啊、都享受不到。啊，这是，这是这个整个的这个建筑的这个情况。苏格拉底最后要做一个总结，从第二卷一开始以来的这个这个问题的总结，就是比较不同的生活方式带来的究竟是痛苦还是快乐。就是对苦乐的总结，斯瓦里在这里呢，充分地表现了他的这个才能啊。他不是用一种，他用三种方式做了总结。啊，这个三种方式，呃，第一种就是从第二卷一开始的正体和这个，呃，灵魂品性的对应方法做的这个总结。那么，他让格拉孔说，因为他讨论到这边，在座的人都知道这个结论格拉孔讲，那么快乐。这个等级啊，就是你前面讲的这个政体的等级。从最好的这个政体，到这个最坏这个政体，它对应的这个人的啊，这个生活方式的快乐程度是递减的。就最快乐的是哲人，啊，其次是这个这个呃呃这个爱荣誉的人，然后是这个这个后面这几种人啊，几种人。这是，这是格劳孔的一个一个比较，这是一个方法。第二个方法，苏格拉底讲啊，呃，因为这是一个最后这个这个结论性的部分啊，这个非常非常重要的部分，就是整对为整个理想国的主干部分截篇的，所以它不能轻率，他他要他要很慎重，而且讲的非常的丰富啊，这是个这个压卷的，就要用豹尾，豹尾啊，就是豹子的尾巴，很重的把它压压下去。他讲了第二个方法，他第二个方法是这样啊。怎么比较快乐跟痛苦呢？很简单，就是做任何一个比较，有两个基本的方法，一个是看经验，就你自己经验过三种都快乐，你自己就可以比较。第二个呢，推理。那没有经验过，我可以从概念上做一个推理。前面那个方法呢，其实是概念的推理，它已经收到这个里面去了，对不对？是概念的推理。第，然后呢，经验是这样啊，经验我们应该听谁的呢？都说应该听哲学家的。为什么应该听哲学家的？因为这个情况是一个倒金字塔，就是他说这个欲望主导的人呢，他只享受过欲望的快乐，而这个这个爱荣誉的人呢，他既享受过欲望的快乐，也享受过这个荣誉给他带来的快乐。这个哲人呢，三种都享受过，所以哲人之三，爱荣誉者之二，欲望之一。所以在这个情况下呢，不管是推理还是经验，你都得听哲学家的。因为哲学家自己是有有过这个呃呃，就是因为荣誉带来的快乐和因为欲望满足带来的快乐的，啊，这个这个这个非常的巧妙。我觉得你们如果要，呃，有些同学肯定会不满啊，会不满这个，但是呢，这个你也说不出他什么来。他哲学家的这个、这个、这个影视男女的这个经历，绝对比这个只知道影视男女的人这个爱的经历丰富。所以他能来评价你，你评价不了他，啊，这、就是第二点。关于比较苦乐的第二轮方法里面有一个非常重要的一点，就是苏格拉那个时候明确的讲，啊，这个欲望的三个部分，就是就之前说的叫理性、意气跟欲望啊，灵魂的这个三个部分啊，本质上都是某种欲求啊。这个词呢跟欲望非常像，但是呢，因为它比比比这个只关于。饮食男女跟财富的那个欲望要广泛，所以我们翻成欲求啊，翻成欲求，本质上都是欲求，都是追求，都是欠缺。理性是爱智慧，义气是爱荣誉，这个欲望呢，呃，就是、呃、爱这个刚才说饮食男女跟财富。这个清楚了吗？由于这个爱呢，每一种爱都是有有这个呃。快乐的啊！这孔夫子说：“这个知智者不如好智者，好智者不如这个要智者，就就乐智者。这个这个好智就是爱，对吧？好好者为什么不如乐智呢？乐智者是得到了。每每一种爱都会有快乐，但但这个不不必然有快乐。他他追求到就是快乐，得到了就是快乐。这个爱智慧会得到智慧给他带来的快乐，这个爱容易会得到容易给他带来快乐。那个那个那个，呃。”刚才说的这个，呃，这个狭义的欲望会得到这个啊各自的这个对象给他带来的快乐，在这个三种快乐里边，这个哲人经验最丰富啊，他他能够体会到，是这个这个爱智慧的带来啊更更加的快乐。这个第二个讲法还是方便的讲法，它不是一个彻底的讲法。第三种最彻底。第二个方法是说三个部分都有快乐，只不过强的不一样。第三个方法为什么最彻底？第三个方法苏格拉底在这展现了一个极如实的一个对快乐和痛苦的描述。他说，实际上，饮食男女那个狭义的欲望的快乐，从根本上并不是快乐，它只是痛苦的平息。老师是这样啊，他说这个，比如说渴，啊，这个渴就要喝水，对吧？渴是一种欲望，是针对饮料的欲望。这个渴了要喝水，那么为什么要喝水呢？用渴本身是痛苦，你受不了。你喝水的目的是什么？是把你这个渴就解渴，把这个渴消除掉，平静了，我不再有欲求了，我解渴了，不需要再喝了。如果你解渴了，我逼着你再喝，你今天给我喝五瓶水，五热水瓶的水，那我马上这个水本身它就会带来的是痛苦，不是不是快乐。你们你们你们现在呃去反省一下啊！我我我我以前读了一下，我读到这个地方，对布拉图真是佩服得不得了啊！他他这个这个这个这个、格局呃高明啊，这个深远不说了。这个讲这里面看得极其细微啊，他的他的欲望这个这个这个分析啊，其实二十世纪有很多这个哲学家都是分析欲望的，绝对没他分析那么细。你看他说这个这个这个痛苦，他说啊，很多的这个这个这个欲望带来的快乐其实就是痛苦的平息。他讲了这个五官的那个。情况啊，隐士的讲了，其实性也是这样的，这个他没描没有描写啊，《艾洛斯》里面这个呃，就这个、这个、这个会影片里面呃有一些相关的描写，你们可以看啊。然后呢，他还讲了说有一种快乐，他说实际上是这样的啊，那是真实的快乐，就是你享受它的时候非常快乐，你没有遭遇到的时候呢，呃，并不痛苦，缺席的时候并不痛苦。比如说，他说闻一种香气，闻到的时候心旷神怡，哦，没闻到什么都没闻到呢，也不不见得就痛苦。懂吗？就是这个这个情况下，并不是说没有得到快乐就是痛苦，不是的。但是呢，像这样一个情况，像这、那个这个欲望这样的情况，它并本身并不是积极的快乐，它跟那个那、这个闻到香气是不一样的，它只不过是个痛苦的平息。然后呃呃呃，啊，呃，他讲了一个最一个，在这里面讲了一个最重要的东西，就是说对哲智慧的这个爱啊，和这个比如说对这个饮食男女的爱不同，因为它并不是出于痛苦。啊，这个爱智慧能够看见真理啊，关照到实这个这个实真实的存在，纯存在，当然是幸福快乐的事情。但是是这个你没有观察到，也不会痛苦啊。你出于痛苦去研究这些东西呢，那不是哲学，那是宗教啊。你出于野心去研究那些东西。啊，那那那也不是哲学，那是爱荣誉。啊，现在有很多这个这个呃学霸学生们，实际上都是通过野性去研究研究这个学问的啊。这个是这个实际上他的发心不是对智慧的爱，是是是对荣誉的爱。第三轮那个方法为什么最彻底？因为它涉及到他这个三欲望的呃，这个灵魂的三个部分，去爱着这个东西的存在性。它是存在等级、存在的秩序不一样。欲望涉及的东西啊，我原我之前已经在某个地方跟你们提到过了。欲望涉及的东西，物质性最强，它一定要当下在场，就是这一个最具体。然后荣誉涉及的东西呢，我们讲了啊，它是有物质性基础，但是它不完全是物质的东西。比如给你一个勋章，这勋章本身不值多少钱呢，是吧？它是但是代代代表了肯定，共同体、城邦对你的肯定，它有物质性基础，但更重要的是代表了他人、城邦，甚至有的最大的是历史。你的肯定，这个是荣誉，是不朽，啊，但是智慧、啊，爱智慧所爱到的东西是永恒的东西，没有一丝一毫物质的性质的东西。呃，苏格拉底对诗的批评分之有三块啊，三块，主要的内容是这个，说这个两方面去批评诗，一个是从模仿。一个是从情感，这个模仿呢，是诗，我我就讲诗意之所出，就是说诗意是从人的灵魂里哪一个部分出来的，人怎么会产生诗，啊，是这个苏格拉底把这个追溯到这个模仿，那么他在问这个模仿是灵魂里的哪个部分，这个部分是到底是高贵的呢还是低贱的，问这个，然后这个第二个部分呢，我是讲的是诗意之所及，就是说诗意打动的。就是作为这个呃听众、观众，啊，不是作为作者，就看一一出一出，比如说呃戏、悲剧、悲剧啊，或者听一个抒情诗，它打动的是人灵魂的那个部分？啊，一个是所出，一个是所及，这个明白了吧？啊，一个是模仿，一个是呃情感啊，在这儿苏亚地专门讨论的两个主题就是模仿和这个情感。苏亚地讲啊，就是世界上有三张床。啊，这个龙儿统治说世界啊，不在里面区分可见世界，这个可知世界。那一个就是自然中的床，在讲床的自然，就是、床的定义，床本身，这个我们不必多讲前面在第五卷以来讲了很多了，就床的原型，床的理念啊。第二呢，就是我们可以在上面躺的那个床，就可感的食物，这是木匠打出来的。第三个呢，就是这样，我可以是个画家，我造的这个。他睡的这床啊，他画一张画，就影像里的床，这个三张，这三张。他说这个三张里面呢，呃，第一张床，床的本身啊，也许是由神制作的。你们先听着这个话啊。第二张床呢，肯定毫无疑问是由人制作的，是由产生于制作技忆。就产生于这个这个木匠手艺，比如说啊，第三张床呢，不好意思，不是真正的产生于制作技艺，而是产生于模仿的记忆。啊，这个模仿的记忆在这儿，我们举的这个比方就是绘画，啊，绘画就是这样三张。他说这个三张呢，第二张床是模仿的第一张床，啊，就是因为世界上所有可以躺的床都是在模仿床的这个床本身、床的里面。啊，这个第三张床呢，又是在模仿的第二张床，所以第三张床的这个地位最低，它是叫模本的模本，它不是原型，肯定不是原型，而且它离原型差的不止一级，差了两级，啊、因为它模仿的东西已经是有原型的，模仿的原型啊，啊，我们看这是一个比方啊，这是一个比喻，这个比喻呢，实际上就是就是洞穴比喻里面那个。那个那个举着那个日常家具，然后他在洞洞底有影像的那个说法的，重新重复，啊，明白了啊。问题是在这儿，他又有一个第二个比喻，我们看一下。他在讲完第一个比方之后，就插入了，还没讲这个比喻啊，之前啊，就插入了对荷马的一个批评。他说荷马在他的诗作里啊，描述了很多大场面，史诗嘛。他描述了军事指挥、治理国家、教育人民，这个三个都是大事。那么他接下来问：，他是河马自己是不是真的会指指挥战争、治理国家、教育人民？啊，不会的，谁谁也不会把把这个写诗、写小说的啊，否则的话，那个给毛泽东毛泽东写传的人就可以直接做来做国家主席了，那不不可能的嘛。给伟大政治家树碑立传的人都可以直接就做政治家了，不可能。他们描绘的东西，他们自己并不是真的拥有的。那、啊、这个讲这个模仿和真实的东西的差别在哪里？接着他顺着这个对河马的讲法，又讲了一个比方。这个比方呢，和前面这个三张床呢，有点不太一样。啊，也是讲这个呃，一个东西出现三次，啊，出现三次。呃，这个东西呢，是一个呃。器具，啊，也是一个被制作的东西，就有点像这个这个有呃举的这个比方呢，一一样是日常器具，就像这个第一个比方里举的是床一样，在这儿举的啊，他它,它实际上呃，柏拉图用了，也用了两个，一个是用这个马具啊，就是马的缰绳、马的嚼子，就是把马勒住的这些东西啊，让马驰骋在这个驾驭马的这些东西，马具啊，还有一个呢，他举的是笛子。啊，这这个是个乐器，一个是马具，一个是乐器。乐器这图我不画了，两个道理是一样的啊。我们讲马具啊，他说是这样的，说一样啊。马具是产生于这个这个，比如说皮匠和铁匠啊，因为江浙人有的是这个是皮皮革做的啊。然后这个呃嚼子啊、马弦的、啊、这些东西啊，古人不知道马灯的，还有这不是是不是蒙古人？蒙古人发明了马灯是吧？然后然后然后解脱了双手，就就征服了欧洲，几乎基本上把欧洲给给给灭亡了。这个这个很重要，就是一个小发明改变历史的啊！你们同学们知道吧？哎，马灯是非常非常重要的，那个时候没有啊，就是也是控马的，用来控马的。这个既要是皮匠做，也要铁匠做的，啊。这个就这些皮匠和铁匠就相当于那个那个床这个比喻里面这个木匠，对不对？然后第三类呢，一样的，就相当于床比喻里面画家也可以有画家把它画下来，知道你们你们可以你们可以画一幅画把这个画下来，嗯，没问题。或者呢，诗人。说故事的，用语词句把它说一下，没问题吧？没问题。但是最高那一类有了差别，它这里面没有说这个马具的这个本身，它制作是由神制作的，没有这样讲。他讲的是什么呢？他讲的是马具的使用者。要说谁真正对这个马具有所有知识呢？是使用者，不是造它的人。因为所有这个东西啊，这些东西啊，是用来控码的，控制码的啊。这个控制码就是说，让它停的时候停，让它跑的时候跑，让它大步跑就大步跑，让它小步跑就小步跑，让它换方向就换方向。这是控制码的，这个东西拿捏就必须是骑手拿捏的，不是这个这个工匠拿捏的。啊，如果你们这不太好了解，我们再换刚才柏拉图讲的另外一个比方，乐器，比如说钢琴。真正这个钢琴啊，对钢琴有所了解的，不是那个造钢琴的钢琴师，是钢琴家，因为他知道怎么弹下去有什么效果。这个两个例子，我们对比对比起来看，一个啊都是三级啊，这一、个、点是一样的。一个是说神的制造地。到了床本身，一个是说人的制造记忆，一个是模仿记忆。第二个马具这个例子呢，是人的使用记忆、人的制造记忆、人的模仿记忆，是这样的三级，这个两个比方有差别，你们一看啊，为什么就有差别？这个差别在哪里呢？在第一级，说最高的这一级。这个第一个比方就是三张床这个比方，它居于这个第一层的第一位的。是一个事物的理念，啊，对这个事物这个理念的看，因为人这个这个这个是说神制作的啊，这个问题我等会儿再讲啊，先讲这个呃神制作的跟人没什么关系，人对他只能是看，不是他造的，是他发现的，是他知道的了解的，啊，所有的工匠都了解床应该是怎么样的，所以他才能造出床来，而不是造出一把椅子来，啊，清楚了吧？所以呢？这个这里面对事物本身，对于人来说啊，对于这个和神的制作技记相关的这个某某事物本身，他人和他的关系是看。我们换个话说，叫理论 （theory）。然后在这个第二个例子里面，它不是居于第一层的，不是对这个工具的制作，而是对这个工具的使用。但是使用这个工具。啊，比如说，骑手这个驾驭这个马，是有他自己的目的的，就是他自己有一个主导他的东西。这个使用者呢，主导着这个，这个这个、这个、皮匠和铁匠，就是说比如说啊，我们可以想象早早先第一个这个骑手，他要驯服马，然后他要用马做一些事，然后说，但是呢，我凭着赤手空拳，我没办法让马做这些事情，我需要一些什么东西。然后他跟这些工匠说：“你给我造这些东西，让马可以听话，明白吧？啊！但是呢，我的目的是让这个这些马要怎么样怎么样。这是由于使有了使用记忆才有制作记忆，有了这个需要，明白吧？在这个地方是使用记忆统治着制作记忆。那苏苏格拉底刚刚举这个例子讲的就是这样。他为什么是第一层？因为他统治着制作记忆。所以这里面，我一句话，我我我。”做一个概括啊，结论啊，使用从主宰着使用记忆的是实践，实践，政治实践，所以这两个比方的差别在哪呢？一类是通向理论的，一类是通向实践的，啊，是两个类型的智慧，但是这个两个比方呢有相同之处，什么相同之处呢？哎，不管是理论还是实践，模仿记忆都是最低的。那么接下来，嗯。司法局就问了一个问题：既然模仿这么低，那么他是出自理性的啊、呃，出自灵魂的高贵的部分，还是低贱的部分？那么孙子哥前面那个话呢，当然是他出自低贱的部分。但是具体是哪一个低贱的部分呢？呃、这个就非常有意思啊！你们没觉得跟前面有一点突破了吧？因为里面前面这个说灵魂三部分是什么？理性、一起欲望。这三个部分里面哪个部分能管模仿呢？你们你们没觉得这个三部分跟讲直线比喻四个状态内有一个划分，有时候有点不大好放在一块吗？啊，这这是一个，这是一个很有意思的问题啊。这就是柏拉图研究里面其实真正的这个这个问题。但是苏白拉在这有一个解决，所以解决很狡猾啊。他说是这样的啊，他说我们看啊，就是人有时候啊，凭他的这个感觉看啊。和理性的判断是不一样的。他比如说啊，同样一个人，大小应该一样，近大远小。同样一个东西，在水里面跟在水外面，曲直不一样。它很简单，一个筷子插进去，视觉上它就是它就是断了，对吧？这是光光的这个这个折射现象，嗯，你们很很清楚的。看到的太阳多大？你们画出来，就就跟月亮差不多，对不对？不可能大到什么什么,什么地步的。这就是说，嗯。亚苏亚底没有去正面命名，模仿出自哪一个部分？他只是讲很简单，他不是理性的部分就行了。肯定是不是理性的部分，因为按按理性，呃，跟感感觉的判断有两回事儿啊，不一样的。而灵魂三部分里，理性最高，对不对？那么他一定是处于比较低贱的部分。结束了，啊，这就是他对的模仿。之所出啊，这个这个诗意之所出的一个判断。你们知道诗，或者就是这个广义的诗啊，就是泛论一切文艺作品。最最重要的是说，它能它是能动人，就一下子把人抓住打动，啊。所以呢，我在这儿吐槽一下柏拉图啊。柏拉图呢，这个有点诗才啊，然后呢，他也知道诗里面应该讲多么多么高明的道理。他讲了后面也讲了一个故事啊，讲了好多这种，其他也写了很多美妙的东西。但是跟真正文艺作品相比呢，就是这个差别，其他都可以动人不够。很简单，是这个艺术品第一个要素就是要把人马上给抓住啊。后来尼采就是用这个，就是他特别推崇纯纯纯,纯音乐。因为你们知道德奥这个音乐是非常的发达的他说这个音乐就有这个魅力。最优秀的人，按照他定义，就是理性管住一切的人。但是在那个瞬间呢，理性管不住了，管不住了，理性失去失去了对自己这个这个这个，是整个生命整个心理的管控能力，是交给另外的，交给艺术灵。要说这个是太可怕了，诗的力量足以动摇理性的这个。呃，苏格拉底在这儿呢，在后面他讲了很多情绪和情感。他举个例子，比如说最优秀的人，在这个呃呃遇到这个巨大的挫折的时候，他会呃有时候应该悲哀，或者是说灰心丧气。但是在众人面前，就像你知道啊，就是那些高贵的人，他会克制住自己情感，他不会表现出来。啊，呃，这个我我不知道，中国社会现在是因为呃这个有时候。中国社会现在是这个，特别是文艺作品，有时候讲煽情，对吧？呃，实际上正好是应该相反的。真正情感这个强大的人，他不愿意让别人看到他脆弱的一面。这个这个，你们能,能理解吧？就知道一个比如悲伤的消息，他会镇住，但是他不会在别人面前哭出来，不不，更不会哇哇大哭、嚎啕痛哭啊！在别人面前嚎啕痛哭出来的，可能是装的，就让别人知道我很我很痛苦啊，哎，但是呢，在他一个人的时候呢？那个那个克制力最强的人也会忍不住会，这个就是把他情感发泄出来，就是说这个安、啊、苏阿里在这说的这个这个这个法律啊，在一个人这个时候，这个统治就就 normus 啊，就是就是就是众人看着的这个 normus， 在一个人的时候，他他这个力量就弱了，然后你你就被你的这个这个，感性这个力量给管着，给抓住了，给抓住了。他说这个这个呃，但是诗呢，艺术品呢？可以让你在众人当中，一样跟其他人一样，就是就是，就是最优秀的人嘛，就是跟其他人一般都是不一样的。但是你如果看一出戏呢，就是你你回头看你这个你平时看不起的人，这些人笑啊，你也在笑，他们哭你也在哭，差别没有了，啊，差别没有了。一句话，这个是动摇理性的统治啊。模仿所出的部分。他认识的不是真理，是表面现象。我们刚才讲了很多，就是表面现象，所以他实际上是偏离了真。在这个模仿之所及这个部分，因为他把感情掀起来，他偏离的是正义。清楚没有？我我原来讲讲这个呃，洞穴比喻的时候，就是把正真理跟正义两个作为两个线索来解的，你们还记得吧？上上次是这样写的，就不管用什么方面啊。这个真理跟正义，真理是要正义也是理性去认识的，正义是理性管住其他非理性的部分。但是诗呢，是能把你这个真理和正义全都给掀掉。啊，在这个，特别是在情感这边啊，苏格拉底讲了刚刚那个例子之后，他特别讲到了一个爱情和愤怒，就是说这个呃呃呃呃悲剧能够啊，这个诗。一般的文艺作品能够能够让人陷入到这个爱情和这个愤怒当中去啊，愤怒的这个情绪当中。好，这是苏拉底对对诗的这个呃批评啊。谢谢。呃，这里呢是非常非常柏拉图主义的啊，就是他是否定感觉，否定在在这个讲批评模仿的时候，他是否定感觉和想象；在这个批评这个呃感动的时候，他是否定感受的啊。这个非常非常的。形而上学，呃，这个这里的形而上学跟伦理学完全是正统的这个柏拉图主义，呃，我我自己个人也不一定完全同意啊，但是呢，大家要如实的了解啊，这个这个西方思想的一个正统是这个东西，而且呢，在这里它不是一个孤立的主张，它是从整个《理想国》比如这本书啊，全部书下来的，你看看是不是有合理性？因为理性就是对应的国家的统治者，啊，国家的统治者。如果是轻凭感觉去认识事物，不知道事情的真相，国家的统治者，经常被自己或他人的或者民众的这个不理性的情绪所影响，这肯定不是一个最好的同志。啊，这点这点我们可以，这点可以，这点是可以同意的啊，肯定同意的。苏格拉底做了一个总结，说我们现在做的是一个极其重大的一个事情。他说我们这里谈的是一个极其重大的一个斗争，就是诗和哲学之争。我我估计你们肯定不会，就是没有感觉。你们首先可能根本就不会认为诗和哲学能争争起来。哎，你们都不都是人文学院的吗？这有什么好争的，是吧？这个一个就都是文史哲嘛，是吧？一个是文学嘛，一个一个一个哲学嘛，这什么什么可以争的？哎，诗和哲学是引导的人选择不同的生活道路的。啊，就是所以我说第一个第一次苏格拉底这个严肃认真啊。还，这个不如这个第二次重大，因为第第一次无非就是说生活道路的选择嘛，在在这一次呢，斯嘉丽就讲，你生活道路为什么会那样选择，这样选择呢？是无非是说你是，你是接受诗的教育还是接受哲学教育？那么在这个争夺当中，就是说我刚刚讲了，是是人的基本生活方式的问题，是在这人的这个心灵中，依靠清明的理性，还是依靠冲动、激情,情、情绪、情感、幻象，所有这些东西啊？之所以能够争起来，在苏格拉底这边，之所以能争起来，是是是因为这个人性的这些方面是不同的，啊，这点我们谁都可以同意，人性这种感性跟理性肯定是不同的，并且是对立的，这个很重要，啊。就苏格拉底、柏拉图一直会会认为，诗素诸的灵魂的力量，刚才讲了模仿啊，这个情感呢，他这不管是哪些部分，它反正是非理性的部分，素诸的力量和这个哲学素诸的力量，理性这个部分不同，并且冲突。我们前面讲了好多啊，特别在第九卷的时候，讲了正义的人有有有有多么多么的这个这个幸福，在快乐。他讲了呢。都是此生此世的事，现世的事情。然后正义的人是因为，呃，因为正义的人有最好的生活方式。就好比说，呃，正义就相当于，就相当于身体的健康一样，它是灵魂的健全。这个健康本身就是好的，是吧？不是为了别的要名要利去要健康，啊，我为了名利把健康损了都是不值得的，是吧？因为你们,你们可能不能体会到，现现在年纪大一些人，特别身体坏了的人，马上做其他都是假的，都是浮云，身体健康是最重要的，对不对？就是健康是为了我们，为了他自身之故，我们就要的。正义是什么呢？正义不是这个要来用兑换名利的东正义就是灵魂的健康。一句话啊，就是整整个的这个下来讲，就是正义为了自身之故，就是值得追求的。他自己就是自己的报酬，不是说拿正义去报酬是什么？就是我要拿这个东西去换别的东西，得到报酬的时时候，你也就失去了这个东西。是吧？交换嘛。但是正义是因为他自身之故，就有的是自身就是就是就是报酬，给了你就是就是好的啊。但是呢，在前面所有的讲的都是讲的生活方式，也就是说精神、精神的事然后苏格拉底就跟格老孔说啊，我们没有讲这个正义或者美德能够得到的最大的这个报酬，最大的福报，因为它更加大。为什么大大呢？因为它是生生世世的这个幸福，不是一生一世的幸。福。啊，格拉孔当时就有点，就就就就很吃惊，说：“怎么可能我？我我不能想象更大的东西。生生世世，你什么意思？生生世世需要有一个不断在轮回的一个主体的，就是要有个灵魂的。那么，苏格里说：是的，你难道不知道灵魂是不朽的吗？”格拉孔说：“我真的不知道。<笑>这”这这这个这个太可怕了，这个学说啊，你你要跟我讲讲啊，你这个学说非常非常不希腊的啊，这个是这个是充满东方色彩的。希希腊是处在东方跟这个这个像像埃及啊，这个巴比伦甚至印度啊，就各大文明这个这个这个交错的地方，它有一个综合啊。这个不是希腊人的这个，呃，不是希腊人固有的观念啊。这个灵魂不朽呢，两个讲法，两种讲法，一种呢给论证，一种呢讲故事。苏格拉底讲的灵魂不朽的时候呢，都是论证加故事。这个当中最有名的是《斐多篇》。斐多的副标题就是论灵魂，那不像理想波的副标题呢，是论正义。但是论正义呢，也要是建立在灵魂的不同部分上。但是斐多呢，更重要的是讲灵魂是不是不朽，也就是说，就着生死，就是死亡来论灵魂的。苏亚底不管怎么讲，他后来选择了讲故事，各个方面我觉得讲的都很好，啊，唯一的缺点就是他不如河马那么动人。他这个故事是踩在河马肩膀上讲的，记得啊，他不是推翻河马的权威。他在前面做的所有的事情都没有推翻跟荷马和赫西阿德的整个的叙事，只不过是做个修修补补。所以呢，正因为这样呢，它里面的这个著，它里面故事里面的这些人啊，都是荷马来自，主要是来自荷马史诗的。我刚刚讲，阿德修斯啊，阿加、啊，门农啊，都出来了，而且很好,好玩啊，他他他是一个高阶的一个。一个河马，因为这个河马在这个《奥德修记》里让奥德修斯嗯，魂游地府、啊，遇见了阿伽门农，阿贝尔遇见了阿克琉斯，是吧？这这段话在在前面这个他这个苏格拉底讲对英雄应该怎么讲的时候已经提到了，这个这这个奥德修斯魂游地府的故事是《理想国》里面一个非常重要的线索，他其实回应了不止一处。第一个处就是说刚才讲的啊，关于英雄应该怎么讲，他提到了，另外阿克琉斯在那说，我宁可在世界上做奴隶，也不愿意统帅鬼魂，记得吧？然后他就是这个不，太太丧气了，这个话怎么能这样讲？不行，我要改啊。那么更重要的是呢，苏格拉底在讲那个洞穴比喻的时候啊，实际上是扣着那个魂游地府的。它里面说这个地方按的就跟地，他是也是地下的嘛，按的就跟就跟地府一样。在这里一，他再次我说是个升级版的河马是怎么说呢？他是在河马那里呢是奥德修斯回游地府遇见了阿克琉斯，然后再回来，然后再再讲一些故事
1: 。在这里呢
0: ，他安排另外一个人回游地府遇见了奥德修斯，再回来讲这个报告这个回游地府的这个故事。这个这个这个人的名字呢，就是嗯，叫呃，简称叫埃尔啊，厄尔。这个全部写下来的就主要是像那个英雄这个词，但也有人有意的说他这个名字像 a r o s 那个词。哎哎，就是跟 a r o s 那个词那个前面两个字母是一样的啊。总之，它是一个灵魂漫游冥府的故事。这个这个母题是来自河马的，但是他讲了一个完全的一个新的内容啊。我们先不讲他的。具体的内容，我们先看一下它的设置啊。他讲这个民间有三个女神，三个女神那里有你来世的生活方式，啊，这个并不是这三个女神判决这个这个呃来的这个灵魂接受哪些生活方式，而是让这些灵魂自己选择。呃，我们要知道，希腊神话里民间是有判官的，但而且不止一位，但并不是女神，是是,是也不是男神，是男的啊，就是是是是是呃是，是这个活过的这些国王们，带着民间做了这个判官，比如说米诺斯，米诺斯是这个柏拉图对话录里面写在这个法篇前面的一小篇对话叫米诺斯篇，米诺斯很有名的，就是那个被公牛戴绿帽子的那个国王，知道吧？就就就他他他。他他他说，然后生下来那个他他老婆生了一个牛头人身的怪物嘛，就是被被公牛戴着绿帽子嘛，然后被被这个这个一个英雄杀掉，对，就记得吧，这故事。哎，但是弥诺斯呢，呃，据说是因为呃为什么安在在法篇前面呢？因为他是立法者，啊、呃，他是个很好的一个立法者，所以就因为他是立法者，所以他在民间做这个司法的事情，啊，和他的兄弟一起。但是呢，苏格拉底在这给他改了，他变成了民间的女神。我现在请你们回忆一下啊！我说是善始善终啊，这个始和终是相应的。第一卷，苏格拉底为什么要去看本尼斯女神节？那个本尼斯神是干嘛的？哎，本尼斯就是一个民间女神。啊，你读到后面，最后他讲的这一串故事，你才明白他前头为他为什么要去看，到比雷埃夫斯港去看看这个，因为他心中，我估计早就在酝酿一个。一个新的一个神话故事，就是关于死后应该怎么讲。而且呢，但但是本迪斯呢也是讲关于这个呃这个这个民间女、呃、死神崇拜的，大家看看那些人是怎么崇拜的，他们对一个民间女生会怎么样的反应。所以他这个女神呢，就是不像原来的这个希腊的刚才说的米洛斯式的这个判官，有点更像这个本迪斯女神。啊，这这会儿首尾就呼应起来了啊，他，啊，这个，但是呢，这个。苏格拉在这讲的这个一个故事，非常的呃有趣啊。就是说，刚才我们讲了啊，呃，第一，他不像希腊人，他引进轮回说；第二，他也不像印度人，啊，印度人包括佛教这个轮回说啊，你是没办法自主的。什么叫轮回啊？轮回是被业力、卡尔玛驱使的，是必然性。啊，只有呃，你你像说那些那那西藏所谓活佛啊。这活佛是是一声汉语是汉汉族人瞎译的啊，人家原来这个意思就是就是转世人，就说这个大修行人转世是因为愿力，就不是因为业力，就不是必然性，他他是他是在修行当中，他他自己能够生死自主了，他他愿意再再生生世世再转转成这个样子，但是这个地方呢，在一般的讲轮回难都是业力，就是必然性，你没办法选的。那么在这里呢，苏格拉底安排的这个轮回难。放在这个这个加在这个希腊跟印度传统之间，他说：第一有轮回，第二呢，其实你可以选。但是呢，这个必然性这个东西啊，并不是被选择给这个怎么说啊，就给取消的。有时候必然性是通过选择体现出来的。我跟你们讲这个、故事怎么样啊？它是分成，它是这个世界是这样分的啊。说这个艾尔到了是就是灵魂、嗯、漫游了多少天，然后在那个架子上快要烧的时候，在在在那个柴堆上醒过来了，然后把这个故事讲了一遍啊。他他是这个和其他的很多的灵魂一起慢慢慢慢到了这个女神那边。那有个巨大的天地之间的复杂非常复杂的一个设计，我们再不讲了啊场景。然后他可以看看到很多灵魂一起来到了这个民间女神面前啊。这些灵魂呢，要么是从这个天上下来的，要么是从地地。更深的地洞，这个地狱里面出来的，还有一些是心思，三种人一起叫一日之魂啊，就今天到明年女生面前选择来生的生活方式。然后呢，天上下来的这些人，就在天上这样待了一千年，地狱里面呢也待了一千年，一千年那个福和祸都基本上都受够了，重新选择啊。那些那些人待在天上的灵魂呢，是因为在前世啊，他是个好人，上天。然后在地狱里面，因为他在前是个坏人，所以下地狱。然后在这个在这个呃女生面前，这个开始选。然后呢，这个生活方式都摆在那儿，来生会做什么人，做什么人，做什么人。这个这个选择是这样的啊，就是说不一定第一个抽到了就是选要有号，比如说我抽到了我第一号，我自己选，我选择面宽。但是不一定选择面宽的就一定选得好，也不一定最后一个就选择坏。这个奥德修斯就是很后面很后面选，但是他选得很好。而第一个选的人呢？非常找我，他选了一个最大建筑的时候，就一下就扑到这个，哎，看着我上一辈子没怎么，一,一直想做建筑，但没没没这个机会，而、哎、且可以有有这个方式，一下我就选了这个东西，但后来没想到这个建筑后来的命运非常非常的悲惨啊，还有一些这个、这个、这个父子相识啊，就是以及人伦惨剧的这个命运，后来他就开始嚎啕大哭。这个灵魂呢，是来自天上的。这个苏格拉底这里写的非常冷峻的一笔。他说：“大多数的选择都是善恶互换的，什么意思？就是前世是坏人的，这次反而非常谨慎选择做一个好人；而前世是好人的，就像刚才那第一个选的，都是选择来世做坏人的。就天上下来的那些人啊，那些灵魂啊，选择生活方式，就来世让足以让你下地狱的；而地狱里出来的，因为受过了这苦，选择非非常谨慎，就是他他的选择是来世可以让你。”上天堂，为什么会这样？啊，所以我就讲那个第一个选的人，确实了，确实是个好人。但是这个好呢，只不过是伦理教育的结果，不是哲学学习的结果。就是他这个邪恶是被这个风俗习惯给压抑住的，他的本性里还有，没有化掉。啊，这里所以我说选择里面后来透出了这个必然性。这必然性是什么呢？你要是不经过这个真正的哲学学习，把你的本性转了的话。啊，就算自由选择，你的那个坏习气仍然作为必然性驱使你选择一个悲惨的一个,一个生活方式。啊，这是，这是这个里面，就是我们中国老话说的“祸福无门，为人自招”。啊，他他顺便讲了阿伽门农和奥德修斯。啊，这这个两个是是是，是这个，呃，荷马史诗里非常重要的人物。啊，非常好玩，他没讲阿克琉斯，啊，没讲阿克琉斯。不知道这为什么？这个可以做做这个这个第十卷，我就看过有，有可以做顶顶第十卷就可以做博士论文的啊。嗯、呃，可以可以让看让留的研究者解释啊。他讲阿伽门农由于由于死在他他的他妇人之手嘛，是是死在他老婆手里啊，非常的怨恨，不愿意再做人，选择了做雄鹰啊。那个奥德修斯的就是。他抽的很后面，但是呢，他有很谨慎。阿德修斯是个非常有头脑的人啊，他就选了一个在角落里不被引人注意的一个普通公民的生活方式，平常人啊。然后他很满意，他说他就是第一个抽到第一个，他也会选这个生活方式。那、啊，就是，这、就是这位这位埃尔回来报告的啊，报告的。他不仅仅在报告灵魂不朽，他是。这是这是苏格拉底借这个一个奥德修斯式的故事，对荷马史诗做了一个了断，做一个了解。就荷马，我们前辈这些人，荷马笔下的这些人，后面的命运是什么？这个命运恰好他这样的写法，就不可能从荷马和荷西亚的传统里推出不义来，恰好推出的结论是苏格拉底式的结论，因为正义真正的正义的人，可以让你选择，让你生生世世幸福的。他、啊、最后的这个投胎啊，转世啊，就是和那个肥皂片很像啊。这个仙到这个、这个、乐乐勒勒色女啊乐勒特啊，这个这个女神啊，这个女神就是忘记女神，她这个意思叫忘记，就忘记女神之河嘛。我们中文很清楚，叫忘川，对不对？忘川嘛，就就孟婆汤，就是说，就否则否则每个人都带着前世记忆来的嘛。不是大多数人的，绝大多数人都不记得前世，就所以否认有前世，就喝了这个忘记。女神之河的水，啊，这个这个这个女神就是希腊文这个阿莱西亚，就是就是还这个老作文章、啊、就真理啊，这真理就不是还这个那、嗯、著作里翻成去蔽嘛，那个遮蔽就是这个这个女神，就是莱斯啊，就是这个，啊，这个意意这个这里的意思就是忘记，通常的意思就是忘记，就遮住了，把天色遮遮住了，然后呢，灵魂这个如流星般四散到各处投胎去了啊。这个这个解法呢，我我看到一个，呃，我看见新柏拉图主义者有个对对柏拉图注的这个解释，他们这个解释就是把这种故事全把它语义讲出来。他说，啊、呃，这个布拉迪诺这个解释是说，呃为什么是喝了河水以后忘记了？是因为这个河水是流动的，投胎呢是进入躯体。人这个这个这是感性的东西，就像河一样，是在不断流动的啊。克拉克里这就讲过这个啊，就可感的东西就像一条河一样，不断的变化啊。实际上就是躯体让人忘记了前世啊。这是这是呃，我看过这个解这个解释最好的最高明的啊。但是可能不是所有的人都同意啊。但是我这给你们、呃、介绍一下啊，让你们了解啊。就是不管怎么讲啊，呃，这个这个呃。新柏拉图主义的这个解释呢，非常非常偏理论哲学啊，他他不管这个政政治的这个呃用意啊，呃，苏格拉底在这里讲这个故事的主要这个内那个这个目的呢，是我们说神道社教啊，神道设教，嗯、他讲完这段故事最后一段他说。呃，灵魂是不死的。第一，第二，永远要走向上的路，要追求智慧和正义，正义啊，才可以，在漫漫无尽的生涯中，诸事顺遂。不管在现世，还是在未来的千年之中，这个这个啊，就结束了。那么，我们不知道苏格拉底讲这个故事的用意到底是什么啊？但是呢，就像我刚才讲的，对于大众的教育，是故事比论证远远有效。啊，远远有效。但是呢，苏格拉底这里呃没有达到这个目的，为什么呢？因为大众是不读柏拉图的，因为他这个故事是放在柏拉图书里面讲的啊。呃，他真的要完成这个目的呢，那只有换一个方式讲故事啊。但是这个是柏拉图没有能做到。的。呃，后来的柏拉图主义者有的是柏拉图主义者，新柏拉图主义者有的是基督教里面有的，也是基督教外面的啊。有的基督教里面的新柏拉图主义者认为呢。普查图讲的要做的是摩西帮他做到，啊，这摩摩摩西那个书跟法篇非常像，啊，这有的前面是呃对过的啊对过的，就是我们我们如果理解了这一点，我们可以发现啊，西方文明呃这个作为西方文明这个两个重要最重要这个起源的，就是说希腊文明跟希伯来文明的这个交汇不是无缘无故的，就是它本来就有内在的亲和性。